0: доброго всем времени суток в эфире очередной монокль и я его ведущий алекс классик ну что ж я начну с своих обещаний обещал я посмотреть и рассказать вам о своих впечатлениях и чувствах по поводу фильма чернобыль я его посмотрел действительно это очень 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 страшный фильм это не фильм ужасов, но то, что на нем, в нем происходит, это еще хуже. Я вообще как бы после просмотра первой и последней серии практически ночь не спал. То есть я посмотрел первую серию, не поспал ночь, потом посмотрел три остальных серии и ну, уже как бы настроившись на эту волну. А вот когда я посмотрел последнюю серию, я вообще просто я не мог уснуть. Я все время уворочался и вот как-то все это, снова-снова думал про все это, и это действительно страшно, это страшно. И страх этот состоит в том, что по большому счету государство, любое государство, я думаю, практически любое, я очень сомневаюсь, что кто-то поступит иначе, оно, вернее так, не государство, а государственная машина. Оно считает нас людей обыкновенных, которые просто живут, которым, которые родились в этой стране, которые обязаны по какой-то причине подчиняться законам страны, в которой они живут. Элэп... Они являются фактически пушечным мясом, то есть в любой ситуации, неважно что происходит, э-эп... это, э... ну, скажем так... Война или вот такая катастрофа и самое страшное в этом э, то, что большинство людей не знают, что происходит их никто не информирует и вот это отсутствие информации и слепое слепое вот это вот э, подчинение каким-то эфемерным идеям оно как бы очень-очень-очень сильно На меня действует угнетающее, скажем так. Я, по большому счету, свободолюбивый человек. Я не люблю, когда мне указывают, что я должен делать или не должен делать. Да, я живу в стране, да, я подчиняюсь ее законам, но нужно подчиняться разумным законам. По большому счету, для меня довольно разумно обладать любой доступной мне информации. Для меня довольно разумно самому выбирать, что мне смотреть, что мне читать, о чем думать, какие иметь мнения. и Я, ну, скажем так, прожил свою жизнь, половину своей жизни, скажем так, я прожил месте где скажем так мне никто не ущемляет в этом праве в этих правах и я очень этому рад но знаете все равно смотреть это было конечно страшно мне вспоминалось как раз та эпоха я ведь жил как раз при этом я был когда это все случилось я заканчивал 6 класс по моему да где-то так, да 6 класс и я скажем так, я не помню, я помню вот эти все демонстрации, я помню то время, вот эти вот э, партию правительства, я даже похороны Брежнева помню, и всех там Черненко, Устинова, кто был за ним, и знаете, как-то я все равно расродился в то время, и оно мне все равно, ну, как-то близко, И, и когда вот сейчас смотрел фильмы, это вот все, это конечно, напомнило мне то вот время 80-е, 70-е годы, 80 годы. Я считаю, что таких фильмов должно быть больше. Фильмов, которые рассказывают правду, может быть, они, конечно, что-то, скажем так, приукрасили. Что-то они там с чего-то сняли акцент, что-то занизили, чтобы как-то выровнять вот эту вот линию, кто может смотреть этот фильм, а кто нет. Но все равно то, что осталось, это, конечно, жутко, жутко, очень жутко. И когда ты понимаешь, а, кстати, вот мои родственники, они живут, до сих пор живут, недалеко от Винницы, конечно, там не знаю, там 200-300 километров. Я не очень понимаю, где там все происходит. Географически, я думаю, километров 200 там есть. Вот, но все равно это близость к этому, это, конечно, жутко. Ладно, не будем о грустном, я После, кстати, просмотра фильма я очень долго не мог решить, что же мне посмотреть еще, и до сих пор не могу решить, не могу прийти к единому мнению. И так периодически вечерами, когда выдается свободная минутка и и что главное хочется что-то посмотреть, я смотрю э, миллиарды. Первые вот несколько сезонов были просто отличные. Этот вот новый сезон начался, что-то он так на меня, ну так средненько производит впечатление. Поэтому не знаю, и, конечно, я его досмотрю до конца, но это уже, наверное, не то. Не то, что мне хотелось бы слышать и видеть. Вот. Это то, что касается впечатлений. Кстати, насчет впечатлений. Есть еще одно впечатление яркое. Не так давно мы же женой где-то месяца три назад посмотрели сериал который называется человек в высоком замке мне мне очень понравился вот именно сериал мне просто вот как бы отлично отлично и тут недавно я себе решил прочитать оригинал и прочитал его книгу человек в высоком замке и вы знаете если бы я до этого не посмотрел фильм то я бы наверное книгу бросил на полпути Потому что книга на меня не произвела вообще впечатления. Да, это как бы альтернативная история. Да, это вот что-то такое. Но, по большому счету, книжечка такая средняя. Мне мне так показалось. Я ее дочитал, потому что мне было интересно, ну вот как же они закончат вот эти все линии и куда они все это выведут. Поэтому, конечно книги читать полезно но я смотрю что в последнее время стали какие-то вот фильмы ф, фильмы о, я всем рекомендую человеку высоком замке посмотреть это как бы, действительно до, достойно того так ну что вернемся теперь к нашим повседневной нашей жизни давайте сначала о погоде у нас тут жара жуткая у нас было о, нашествие медуз по предварительным подсчетам было больше 10 миллионов медуз к нам пришло. Действительно, когда приходили на пляж, просто вот весь берег, берегу и вот эти все прибрежные воды просто кишели медузами, то есть фактически туда невозможно. Это как суп, в котором вот овощи варятся, вот примерно консистенция была такая же, количество медуз. То есть на один квадратный метр там 5-6 медуз было точно и это было как бы жесть, я в первый раз вот за свою жизнь в Израиле вижу такое количество вот. но теперь они ушли и вот вчера мы немножко прогулялись по набережной, позавтракали там и море было такое на мой взгляд спокойно, но когда мы возвращались, я обратил внимание, что флаг черный, никого в воду не пускать, потому что волны были довольно такие сильные вот и поэтому слышно было в матюкальне как кричат типа не заходите в воду или вот заходите только вот там где стоят флажки но, хотя народу было очень много прилично было вчера на пляже народу но то я так понимаю что последние теплые деньки у нас наступают скоро кстати праздники в следующем месяце праздник ну вот это еврейский Новый год и еже с ними там еще куча праздников всяких разных вот поэтому народ готовится, жутко готовится к этому и вот считается э, как бы искупаться последние вот эти вот летние деньки это прямо вот надо многие кстати уезжают вот у нас с работы практически пол работы сейчас вот разъезжаются по отпускам и все и везде, везде, то есть я знаю, что люди в основном в Европу, некоторые летят, я знаю, в Америку, кое-кто в Таиланд, ну, кто куда, кто куда, причем на разные вот сроки, да, давности и дальности, вот, и, ну, это хорошо, потому что впечатление от путешествия, это, по-моему, самое лучшее, что может быть. Ну, теперь вернемся к повседневности, к моим личным переживаниям переживания у меня последние пару недель таковы как-то натолкнулся на очень простую такую статью такую как бы вот наша жизнь такая такая и там был приведен на одно, одностраничный календарь всей нашей жизни и знаете когда я просто прикинул где находится вот сейчас точка вот это вот моей жизни мне вдруг стало поплохило, как бы я понял что визуально я нахожусь уже я перешел уже за половину и меня как бы это насторожило с одной стороны в другой, с другой стороны мне это дало какой-то э, пинок такой, что надо двигаться, надо действовать, потому что осталось то, не так и много в принципе, и надо закончить дела, оставить что-то детям и еще успеть самому пожить как-то вот, и меня надолкнуло на мысль сделать такое небольшое приложение, которое вот показывает это в реальном режиме времени, как бы и делает напоминания, кое-какие изредка. Такой эдакий календарь одностраничный всей своей жизни. Я его сделал, мне понадобилось несколько буквально там совокупности по поездкам, если учесть, что где-то мне неделя понравилась, понадобилось при условии, что писал код я где-то Ну, полтора часа в день. То есть всего мне понадобилось там 5-6 часов, чтобы написать полностью код и все отладить и э, Значит, отправить на проверку в Apple Store. И мне пришел ответ нет. Дословно это выглядел ответ так. Ваше приложение слишком просто для того, чтобы мы разместили его в нашем магазине меня этот чертовски задело, я буквально был зол несколько дней, но потом подумал, а может быть в чем-то они правы, и решил добавить кое-кою функциональность, кое, ну, изменить немножко дизайн и кое-что еще поменять, в итоге вышло, конечно, намного лучше, чем было первый раз, мне тоже потребовалось на этой неделе, и вот в четверг, Я отправил это приложение, вторую уже версию, опять на проверку в Apple Store. и Сказал, что смотрите, я сделал какие-то такие-то изменения, как бы. Вот. И в субботу вчера мне приходит ответ. Ответ такой, нет, мы все-таки настаиваем, что ваше приложение слишком просто для того, чтобы быть размещено в нашем магазине, и мы не видим, как бы мы понимаем что как бы нет определенных таких критерий но все равно как бы подумайте может быть вы что-то можете поменять и меня это уже чертовски задело и я сегодня утром сел и написал им такую ну, небольшую петицию что как бы как так, что я, я как бы это была моя идея, но приложение закончено и я считаю, что оно готово к, к тому, чтобы посетить, быть размещенным в Apple Store и пожалуйста, как бы, поймите, что как бы, существуют вещи, которые, вот, ну, вот, я, ну я так вижу, да, я считаю, что приложение должно быть простое, вот допустим, современное приложение, ну возьми любой, допустим тот же Facebook да него уже не взглянешь с или Twitter, это же ужас просто я понимаю, что они пытаются как бы быть конкурентными добавляют туда какие-то новые вещи, но по большому счету они скатились до такой ужасной громоздкой системы их приложения стали такие громоздкие что ими пользоваться практически нереально Дайте мне, пожалуйста, простую вещь, которой я могу пользоваться. Я буду пользоваться с удовольствием. А когда мне приходится найти, как вот сделать, чтобы вот у меня вот это было, так зачем мне это надо? Мне тут Facebook недавно прислал э, сообщение, ну, приложение там открылось, что типа обновите свой профиль. Я говорю, ну давай обновим. Ну, как бы мне показывает мой профиль, я тут замечаю, что я, оказывается, тут еще работаю на старой работе, ну, в профиле Facebook указана старая работа, я говорю, поменять. И вдруг я понимаю, что я не могу поменять, то есть я удаляю э, текущее место работы, а он мне не дает сохраниться. И вот какая-то, знаете, такая вот нахлынула, да какого хера, вот, ну, ну вот я не хочу, чтобы это было. Хорошо, я сотру вообще полностью, значит, свое место работы, я его стер. Ну, как бы, тривиальные вещи, ну, выводят из себя. Или там, видели новый твиттер, они выкатили это обновление. Обновление ужасное, я бы дизайнером просто оторвал руки за это обновление, честно. То есть, они сделали вроде бы неплохую работу, но сделали ее как-то очень коряво, скажем так. Или, ну, может быть, у меня такое субъективное мнение. Допустим, вверху почему-то есть логотип твиттера, да, но, но новой, да, а под ним кнопка «Холл». Я не понимаю, почему это, не... это... и, и причем, если нажать туда, на первую или на вторую, действие будет одно и то же. Вопрос, зачем нужна вторая кнопка? И я нашел одно интересное, ну по наводке где-то в сети, нашел интересный экстеншн для расширения для Firefox, в Chrome, по-моему, тоже есть, который делает вот дизайн предельно минималистичным вообще. И знаете, вот я его поставил, и вдруг я понял, да, вот это то, что надо. Вот лента, вот кнопка добавить. Вот кнопка, э, все остальные кнопочки так аккуратненькие, маленькие, без надписи есть и больше ничего. И это идеально, идеально, минимум, который дает мне максимум. Поэтому, ну, это моя, понимаете, у меня есть такая фо- мания, фобия, перфекционизм, действительно перфекционизм. И когда вот сейчас, допустим, я писал приложение свое, да? Я каждый пиксель отмерял и устанавливал. Я хотел добиться максимальной, даже иконку максимальной, максимальной удобства и прозрачности. Вот даже иконка, которая там открывает настройки, я ее подбирал по-моему несколько часов. Я знаю, что это плохо, но с другой стороны, как бы во-первых, мне некуда было торопиться, а во-вторых, я считаю, что э, внимание к деталям, оно очень важно, очень важно. Или вот недавно был случай, еще один. Э, компания Apple э, периодически в LinkedIn, в наше местное отделение, вы, ну, вытаскивает такое объявление, типа мы набираем народ. Да, и вот на прошлой неделе появилось такое сообщение, что типа мы набираем народ на ну, нашу группу такую-то, software embedded, что такое было. Да, и типа описание вакансий по ссылке apple, apple.com/job. Я нажимаю на эту ссылку, мне интересно почитать, что там написано. И вдруг я попадаю на страницу, на которой написано типа страница не найдена. И говорю, Ма, ш- что... Apple, что ты творишь, черт возьми, почему так происходит? За... За... Куда ты смотришь или куда смотрят твои сотрудники? Ну, надо проверить. Вы же, вы же компания, третья, первая, вторая, третья компания в мире. Так проверьте информацию, прежде чем ее размещать. Почему? Вот это и убивает, по большому счету, мне кажется, большие компании всегда. Когда компания становится очень большой, она становится очень невнимательной к деталям. к деталям. Я понимаю, что вы делаете сложный продукт. Я понимаю, что у вас получается отличная, отличная техника. Но ну, iPhone, там, iPad, знаю, Macbook у вас отличный, просто отличный. Я понимаю, что это сложно сделать качественный продукт но разместить ссылку в интернете, но ну, ну, сколько нужно? Но ну, это третий класс, у меня вон дочка в, это, в третьем классе закончила, она и то э, спокойно этим дело занимается и проверяет. Это. То есть что значит делать проверять? Когда она мне что-то посылает, она я знаю, что она э, как бы я могу открыть и получить то, что я хочу, потому что она проверит. Она сама, когда размещает или она отправляет голосовое сообщение мне, она сама его прослушивает, прежде чем, ну, после того, как отправила, потому что там нельзя до прослушать. И если у нее что-то не так, она стирает его и отправляет заново. Ну это же какая-то Ну, это простая арифметика, практически арифметика на сегодняшний день. Вот. считаю то я сегодня разговорился, Вам, наверное, будет скучно это слушать у меня есть еще что вам рассказать но об этом в следующий раз с вами был Алекс Классик это был подкаст Монокль, пока